0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash commentdevenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute Salut tout le monde Vous allez entendre le témoignage de Jean. Jean, je le rencontre via Tinder. Il y est pour rencontrer l'amour, c'est sa priorité depuis quelques temps. Mais bon, mon projet lui parle et il accepte de témoigner. On s'échange des messages vocaux sur WhatsApp, c'est ça que vous allez entendre, son témoignage brut et vulnérable. Il me raconte comment lui, le fils d'agriculteur, catholique, qui grandit à la campagne, qui lutte pour être assez masculin, s'est peu à peu émancipé pour vivre son homosexualité, l'amour et le sexe. Aujourd'hui à 48 ans, il continue à cheminer et à apprendre. Alors si vous aimez ces témoignages, que vous aimeriez en entendre d'autres Faites-moi un petit coucou, ça me motive d'avoir des retours. Je vous mets mon WhatsApp et mon email sur le site du podcast et le lien dans le descriptif de cet épisode. Bonne écoute et à très bientôt.
1: Donc, salut Guillaume de Vivoy. Donc je trouve ton sujet super intéressant. Euh, donc Moi je suis un peu plus vieux que toi, j'ai 48 ans et c'est vrai que j'ai un peu galéré euh, du fait de mon milieu qui était un peu tra traditionnel, on va dire, enfin, milieu campagnard, euh, fils d'agriculteur. Euh, donc j'ai un peu nié, voire beaucoup nié, en fait, euh, la question de l'homosexualité euh, euh, durant mon adolescence. Euh, voilà, et puis euh, après j'ai fait du scoutisme, j'ai pratiqué... Euh, la religion catholique, euh, pas mal. Euh, ça m'a apporté des choses, mais en tout cas, la question de l'homosexualité était un peu compliquée. J'étais même contre le Pax en, enfin, en 99, il faut dire quand même. Alors comme toi, j'ai aussi fait une psychanalyse, et euh, durant ces années, 99-2000, et ça m'a vraiment apporté, en fait, j'ai compris que ce n'était pas une maladie, que... Qu'on pouvait voilà, être sexuel sans problème, que euh, ça faisait partie de la vie, et voilà. Et euh, voilà. Et donc, ça peut paraître aujourd'hui un peu, quand je, quand je dis ça, je me dis, mais c'est dingue quand même, euh, tout le chemin parcouru. Mais à l'époque, finalement, en 99, euh, à la campagne, euh, je pense que dans des milieux un peu fermés, euh, l'Internet n'existant pas vraiment, eh ben on était un peu seul, en fait, euh, par rapport à ça. Il n'y avait personne pour euh, nous documenter. Il y avait éventuellement des bouquins, mais c'était compliqué de les acheter, euh, surtout qu'on était à la campagne. Et puis, euh, ça se voyait, il y avait des traces. Enfin, voilà, un bouquin, ça, ça reste dans une chambre, ça reste quelque part. Bref, en fait, c'était compliqué. Donc, à part les milieux associatifs, mais à la campagne, il y avait pas vraiment. Donc, euh, voilà, donc j'ai vraiment... Euh, voilà. et, donc, j et, et de ce fait... J'ai pris beaucoup de temps, donc, euh, à affirmer, cette, ma sexualité, euh, voilà. C'est, en fait, elle est, elle est, les, mon entourage a commencé à être vraiment au courant en 2011, quand j'étais en relation avec euh, un garçon. Je suis resté pendant huit ans avec lui. Et donc là, ça a permis, en fait, de, de pouvoir euh, dire à mon entourage, euh, famille, amis, euh, que j'étais homosexuel. J'avais déjà dit un petit peu avant, mais à quelques personnes, donc cas pas la famille. Euh, voilà. Donc j'ai... Mais j'ai toujours l'impression d'avoir amé trop de retard, euh, d'avoir pris du retard, parce qu'en fait, mon adolescence, ben, je n'ai pas, pas pu la vivre avec euh, des garçons. Euh, donc j'ai l'impression d'avoir vécu mon adolescence, finalement, en tout cas ou les aventures sexuelles, bien tardivement. Euh, voilà, c'est ma vie, c'est comme ça, mais c'est quand même un petit peu handicapant. Euh, voilà. Donc en fait, ton sujet m'intéresse beaucoup, <rire> je ne sais pas, peut-être que ça te donnera envie d'échanger davantage avec moi aussi, par rapport à ce que je viens de te dire. Euh, la honte, en fait, aujourd'hui, je ne sais pas, en fait, si... parce que je... Alors, je travaille aussi dans un milieu catholique, mais très ouvert euh, depuis 2017. Euh, et j'avoue que maintenant, j'ai pu Au départ, si on me posé la question, je pense que j'aurais rien dit ou dit non, peut-être même. Aujourd'hui, en fait, si on me pose la question, j'aurais pas de souci à le dire parce qu'en fait, j'ai aussi appris à, à connaître la, la structure, je, je connais son ouverture et puis même j'ai envie de provoquer un petit peu parce que là, la question de l'homosexualité dans, dans l'église catholique me gonfle vraiment. Ce qui me gonfle, c'est vraiment l'hypocrisie. Euh, voilà. euh, donc, euh, voilà. donc, ça me fait rejeter aussi la religion catholique, pas, voilà, enfin, le, la pratique, en tout cas, enfin, en tout cas l'église, l'institution, qui n'est pas suffisamment ouverte, enfin, qui a besoin de se réformer, en fait, ce, concernant ce sujet-là, notamment. Voilà. Bon, eh
0: bien... Bonne écoute, A plus. J'ai grandi à Versailles euh, donc, et j'étais dans un collège-lycée euh, catholique, privé. Donc, euh, je, je me connecte à ce que tu dis. Euh, au final, euh, ce qui m'intéresse, c'est à la fois comment est-ce que euh, donc ton chemin d'acceptation euh, de l'homosexualité que tu racontes là et, et, et du coup dans quel contexte tu l'as fait et je trouverais ça intéressant alors après c'est assez, euh, très intime et, et, et peut-être trop direct on enfin, sent toi totalement libre euh, mais je trouverais intéressant de, de t'entendre sur euh, sur ce chemin là euh, comment est-ce que tu as vécu tes pratiques sexuelles et comment tu as vécu ta sexualité et est-ce que tu identifies là-dessus des changements euh, la place de la honte, est-ce que tu t'es senti euh, t'émanciper petit à petit ou pas dans ton intimité sexuelle Alors, la masturbation,
1: c'est vrai que j'en ai pas parlé, en fait, c'est vrai que ça a pris une place aussi importante euh, bah, depuis que je suis adolescent, euh, depuis quand euh, bah, enfin, j'avais 14 ans, 15 ans. En fait, j'ai découvert euh, la masturbation, c'est mon frangin en fait, qui est le plus âgé qui m'avait montré ça, voilà, et du coup j'ai essayé, et ça fonctionnait, donc euh, j'ai réculé du sperme. Et donc après, euh, ben, en fait, ça m'a permis de... Enfin, j'ai beaucoup pensé à mes camarades de classe, etc. Donc, euh, et euh, voilà, donc je me suis masturbé beaucoup. En fait, depuis l'âge de 14-15 ans, en fait, je pense que je me suis masturbé euh, globalement euh, au moins une fois par jour. Euh, la masturbation quand, euh, quand ça va pas en fait quand il quand y a un manque mais euh, moi je dirais que c'est un manque euh, affectif euh, du coup euh, ben, je masturbe et, euh, et ça peut être des fois euh, euh, plusieurs fois par jour et là en fait ça me vide ça me complètement enfin c'est de le dire mais en tout cas ça me vide aussi psychologiquement enfin ça me en fait, ce qui me vide et ce qui me fait mal, c'est ce que tu enfin, tu parles de honte, mais c'est ça, en fait, il y a une espèce de honte en disant « Mais c'est quoi cette vie Ça ne ça, 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 ça sert pas à grand-chose, finalement, de se masturber. » Enfin, à mon avis, ça soulage, ça fait du bien, ça, ça libère. Mais... Et, euh, et puis, il y a plein de trucs, en fait. Enfin, y a... Sur la, la masturbation, en fait, ça, ça procure vraiment du plaisir et, et ça, bah, ça fait du bien, quoi, ça sur le plan euh, physiologique mais aussi psychologique il y, y a du bon et il y a aussi du pas bon c'est-à-dire que le pas bon c'est euh, ça va être la honte c'est euh, le sentiment de ne pas avancer de toujours revenir au même endroit euh, voilà donc euh, c'est un peu compliqué mais en fait quand euh, quand quand là j'étais récemment en fait en, en couple ça durait six mois et euh, et quand, euh, quand, quand j'étais comblé euh, sexuellement, euh, du coup, il n'y ben, avait pas besoin, en fait, quand j'étais... En fait, c'est surtout, c'était à la fois sexuel, mais aussi c'était le, le le fait d'exister dans le regard de l'autre et de, de, de pouvoir exprimer mon amour et de, de recevoir de l'amour, enfin... Du coup, ça, ça m'empêchait de, enfin, ça me faisait que je pensais même pas à la masturbation en fait. Donc, en fait, quand il y a, quand il y a, quand je sens que moi, quand j'ai, quand je sens euh, de l'affection euh, dans réciproque dans une relation, bah, ça me, ça me, ça me donne d'autres envies que que que. Que, 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 que la masturbation, en fait. Je suis comblé, et voilà, je suis bien, et... Voilà, donc pour moi, la masturbation, c'est quand il y a vraiment un manque euh, affectif. Euh, voilà. Et alors aussi, concernant le manque affectif, c'est-à-dire que c'est ce qui s'est un peu produit dans la dernière relation, là. Euh, J'aimais beaucoup la personne, et j'étais très demandeur. Euh, il se trouve que lui euh, sortait d'une relation, donc il était... Euh, on était pas dans le même état de, enfin, on... au même stade. Euh, moi j'étais, euh, fait... enfin j'étais sorti d'une relation depuis deux ans et donc du coup j'étais prêt à... à vivre une relation et lui beaucoup moins. Donc j'étais beaucoup plus, moi j'étais vraiment prêt, je voulais m'engager etc. Il et ne chantait pas le même engagement de son côté. Donc ça, ça me, ça me faisait, ça me perturbait un peu. Enfin ça me, ça me questionnait et ça, ça m'embêtait. Enfin ça me ça me satisfaisait pas pleinement, et du coup, des fois, j'étais demandeur euh, par moment, bien sûr, et moi aussi, moi aussi, moi aussi j'ai plus tendance à, avoir, à, être tout, à être tout le temps demandeur, et euh, voilà, et donc, ça, je pense, ça a été problématique à un moment donné, c'est-à-dire que j'étais euh, trop demandeur, on va dire, euh, en fait, on n'était pas, pas le même niveau de, de demande, en fait, sexuelle, et mais je pense que il l'analysait comme ça et moi aussi, en fait il, je trouve qu'il l'analysait bien, et, et moi aussi je me dis que c'est ça, c'est que j'ai été aussi en manque euh, depuis l'adolescence de relations, de contact avec euh, des garçons. Ce qui fait que quand euh, je suis. quand je peux être en contact avec quelqu'un. Euh, alors pas tout le monde, parce que j'étais 8 heures avec un gars, c'était pas comme ça. En tout cas avec certaines personnes, en tout cas cette personne-là, euh, la dernière là, en fait je peux être très, très demandeur et, et j'en ai jamais assez quoi. Et, et je me dis c'est aussi parce que, parce, que je, parce que là encore par, par exemple là, dans ces six derniers mois j'ai découvert des choses par rapport à ma sexualité. Donc je me découvre... Donc là, je parlais d'adolescence tout à l'heure, mais l'adolescence, le, 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 le jeune adulte, il a, moi, je n'ai pas pu exprimer ça, je n'ai pas pu découvrir ça, et j'en découvre toujours, même à 48 ans. Donc, ça peut paraître un peu, un peu tardif. Mais du coup, comme c'est de la découverte, ben, j'ai trop, trop envie de, 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 de faire l'amour, de, de, de continuer, d'expérimenter de, de, toujours, de vivre ça, des choses que je n'ai pas vécues, alors que la personne avec qui j'étais, qui est plus jeune que moi, avait déjà voilà, été euh, équilibrée, je pense, par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elle avait déjà eu... Euh, elle était, euh, je ne sais pas, rassurée, elle avait, voilà, elle avait vécu ça euh, de manière assez progressive, sur, depuis qu'elle avait 18 ans, euh, cette personne. Et, et, et moi, non. Enfin, moi, non, non. <rire> pas... Et du coup, j'étais très demandeur, et ça devenait... Euh, même si c'était de... Il y avait beaucoup d'amour, mais c'était peut-être trop insistant, et, et c'est ce qui a fait que, je pense, là, notre relation a... a cessé, en fait. C'était trop pour lui. Euh, voilà, j'en voulais trop. Voilà. Bon, je sais pas si... <rire> voilà, donc, euh, la honte... Euh... Bah, J'ai eu de la honte, en fait, par rapport à ça, cet excès de demande par rapport à, à lui... Euh, même si il, il été bien en fait, il m'a, il m'a rassuré en me disant que peut-être que des d'autres hommes euh, euh, pourraient être comme moi et avoir ce besoin-là et que lui en fait n'avait pas ce besoin à, à ce point-là. En tout cas, il avait ce be un besoin sexuel mais pas à ce point-là. Et donc du coup, il m'a dit que je pouvais peut-être trouver quelqu'un qui aurait ce même besoin. Donc, il m'a aidé à me déculpabiliser. Mais en tout cas, il y avait quand même une honte d'être aussi insistant. Et puis, euh, et puis aussi, il y a la honte, en fait, de, 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 le, de la masturbation. Euh, quand elle est excessive et quand elle m'empêche d'aller vers les autres. Quoi. Voilà. Euh, euh, moi, en fait, j'ai... J'ai toujours euh, quelque part euh, lutté euh, depuis que je suis tout petit pour être euh, euh, vraiment le garçon. Euh, parce que donc, euh, donc je suis issu d'un milieu agricole. J'ai mon frère aîné qui lui adorait euh, le monde agricole et qui était toujours dans les pas de mon père, mais surtout, surtout mon grand-père, parce qu'on a beaucoup vécu avec nos, nos grands-parents quand on était petits. Et, euh, et donc moi, je n'étais pas ce garçon qui euh, qui était attiré par euh, le monde agricole et le monde. Donc du coup, euh, pour moi, ça, ça symbolisait le monde masculin et viril. Donc j'ai toujours euh, essayé d'être, enfin euh, de, 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 de lutter en fait contre, enfin euh, contre ma différence. Euh, voilà ce qui fait que aujourd'hui par exemple je pense que je suis assez masculin enfin en tout cas c'est ce que les gens me disent que je suis assez masculin et que on voit pas trop que je suis homosexuel ce qui me je pense qui me, ce qui me satisfait encore ce qui me satisfait beaucoup même si j'assume davantage mon côté je sais pas comment dire féminin mais euh, mais c'est vrai que c'était une lutte depuis toujours d'être euh, de, 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 faire, fin, de donner l'impression que euh, voilà j ai, j ai, que, que, que j'étais comme on va dire comme mon frère ou comme, euh, ou comme ce que j'imaginais qu'on demandait de moi donc euh, être un, un vrai garçon et euh, voilà pas euh, laisser transparaître mon côté féminin mais, mais ceci Étant dit, j'étais quand même beaucoup plus à l'aise avec les femmes, et notamment euh, ma grand-mère euh, maternelle, qui, avec qui j'étais très proche. Alors je me suis aussi entendu beaucoup avec euh, mon grand-père euh, maternel, hein, euh, donc euh, qui était dur, mais en même temps il avait un fond quand même assez doux. Euh, voilà, enfin je sais pas si je suis très clair, mais en tout cas je... C'est vrai que j'ai toujours lutté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je pense que j'ai besoin d'être protégé. Euh, enfin, d'être protégé, d'accepter en fait d'être protégé par, euh, dans mes relations euh, amoureuses. Mais, euh, mais j'ai du mal à, à l'accepter ou le vivre ou, enfin, surtout à l'accepter. J'ai toujours ce besoin, moi, de, de, ce qui est assez paradoxal. C'est-à-dire que je suis assez, je me sens assez, euh, vulnérable quelque part. Mais j'ai toujours ce besoin d'être plus, plus costaud, plus dans, dans, dans un coup, plus, euh, voilà. Et peut-être que ça, c'est parce que je, ça, ça rejoint peut-être un peu ce que j'ai vécu quand j'étais petit. En fait, toujours être plus dur, plus, euh, plus costaud, plus que je l'étais, euh, donner cette impression. Et ce qui fait que dans, dans mes relations, j'ai euh, besoin de ça, de protéger, d'avoir de, quelqu'un qui est aussi dans ce, dans ce besoin-là. Et j'aimerais euh, euh, que ça change, parce que je, je, je sais bien que j'ai besoin d'être accompagné, de... Être protégé aussi, enfin ça est dans les deux sens quoi. Mais euh, voilà, et c'est un peu compliqué. Sachant que donc dans ma sexualité aussi, je suis euh, actif. Euh, voilà. Là, depuis peu, notamment dans cette relation avec ce gars pendant six mois, il était actif. Alors. Il n'a pas trop réussi à me pénétrer, alors une ou deux fois, mais c'était... Euh... C'était... Euh... C'était euh, très léger, en fait. Enfin, je, je, moi, je n'ai pas trop... Enfin, bref, c'était pas... Ça aurait pu être mieux, on va dire. Euh, par contre, mon, lui qui était actif, enfin, il, est, il, a, il a aussi été passif. Mais du coup, avec moi, il est... Euh redevenu passif et euh, voilà donc je c'est assez... assez un peu bizarre je trouve mais bon. voilà j'ai du mal à savoir pourquoi vraiment pourquoi il a accepté pourquoi est-ce que c'est mon comportement mon... ma façon d'être alors il me disait qu'il y avait un écart d'âge euh, qui faisait ça peut-être qui euh, voilà, qu se... qu ne qu'il ne il ne se voyait pas me vraiment me pénétrer et que du coup, ben il s'est laissé pénétrer. Voilà. A <rire> plus. Je, je pense aussi que si je suis actif, c'est que j'ai... Tout à l'heure, je, j'essaie je, de, de, de dire pourquoi j'aimais ça. Je ne sais pas trop pourquoi j'aime ça, ça, mais en tout cas, peut-être que c'est aussi une réaction par rapport à oui, à ce que, que j'ai vécu ou ce que je voulais être, donc un gars, voilà. Mais en même temps, euh, à présent, et, et c'est notamment suite à cette relation-là de six mois, j'ai euh, vrai, vraiment. J'aimerais en fait être euh, passif, ou pas forcément toujours passif, mais en tout cas. Euh, je, je me sens prêt, et donc il m'a pénétré, je le disais, une ou deux fois, en fait. J'aurais aimé qu'il me pénètre davantage, en fait, mais ça ne s'est pas fait. Et... Mais, mais j'assume, donc, à, à mon âge, 48 ans. Donc, du coup, ce côté euh, peut-être plus féminin, parce que ça, ça, ça fait effectivement se faire pénétrer, forcément, ça, ça a des connotations plus féminines. Et, mais j'accepte ça, et je me dis, c'est aussi un, une évolution, et c'est aussi une acceptation de, de l'homosexualité, donc il y, y, y a eu pas mal d'étapes, c'est encore une étape, c'est sans doute pas la dernière, mais c'est encore une étape où j'aimerais, euh, j'aimerais en fait, euh, qu'un qu gars, me euh, prenne plaisir, à, à me pénétrer, et, et que, que moi, je sois... <rire> je sois ouvert à ça et que je prenne mon, mon pied à ça et, et je pense que je peux vraiment le prendre et, et ça me ferait vraiment du bien je pense au-delà de la relation sexuelle mais au-delà en fait vraiment dans, 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 dans ma vie, dans mon acceptation justement de ma sexualité et de, et de... Ouais, je pense que ça, ça, ça m'épanouirait vraiment euh, sur le plan sexuel et, et dans le couple mais au-delà du je pense, mais au-delà du, du couple de, de l'intime je pense que ça ça me libérerait vraiment et j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps un gars qui était super intéressant un, Lib... enfin, un Libanais, il avait 35 ans et euh, il disait que bon, au Liban, alors il était catho il était catho euh, orthodoxe, enfin, sa mère était catholique et son père euh, chrétien orthodoxe et son... donc il, a eu, il, a, il a fait son coming out, euh... voilà, c'était compliqué pour lui, parce qu'il était aussi dans des, dans des écoles catholiques, c'était compliqué pour lui, mais il a, à un moment donné, il a, il, a, il a osé le dire à sa mère, alors sa mère voulait le guérir, elle l'a elle emmené voir un, un prêtre, et lui il a tenu tête au prêtre, il s'est renseigné, enfin c'est un, un gars qui n'est pas con, <rire> il va au bout de ses, ses trucs, ses idées, et donc il est... Il, euh... Donc, il disait qu'au Liban, euh, être homo, bon, c'est vraiment pas bon. Et être homo, passif, c'est vraiment, mais c'est pas possible. Quoi. Enfin, si t'es homo, t'es actif, mais t'es pas passif. Et lui, donc, euh, il... Ben, il est passif et il est euh, heureux de l'être, parce que pour lui, c'est la meilleure... Euh... Ah, je, je sais pas, on s'est rencontré qu'une fois, hein, donc je ne vais pas tous les détails, mais en tout cas, il était. Lui il est heureux d'être passif. Il assume complètement son côté passif. Et euh, limite, il revendique. Enfin, il est. Voilà, il est. Il est, il est bien. Hein, il revendique. Parce qu'en fait, c'est un peu peut-être du.. C'est euh, par rapport en fait, au modèle libanais et la façon de concevoir l'homosexualité. Euh... Enfin, quelque part, c'est dérangeant d'affirmer ça. Euh vis-à-vis -vis de la société euh, libanaise. Donc du coup, voilà, il euh, pense qu'il revendique un peu. Hein. Peut-être quelque chose à ajouter. En fait, c'est une difficulté que j'ai eue. Euh, c'est euh, quand tu te masturbes beaucoup euh, et quand tu dois. Enfin, quand tu dois. <rire> c'est pas une obligation, mais quand tu es.. Euh, tu as une opportunité d'avoir de, des rapports sexuels. En fait, c'est compliqué. Euh, voilà, il y a aussi le. Euh, enfin, c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude. Et puis, euh, dernièrement, enfin, dernièrement, ça fait une dizaine d'années, mais l'apparition des, des sites porno. Euh, du coup, la masturbation avec le, le porno fait que. Euh, on voit toujours des choses de plus en plus excitantes, ou en tout cas, on en veut toujours de plus en plus excitantes. Et. Euh, et après, ça peut être compliqué de passer à une relation enfin, sexuelle euh, basique, euh, où il n'y a pas profusion d'images euh, excitantes, en fait, on a la vision de la personne avec qui on est, ce qui peut être très bien et qui est, qui est souvent très bien, mais euh, voilà, qui peut qui peut, qui peut être moins excitante qu'une une, une somme de d'images vidéo euh, enfin de de, de de films vidéo euh, sur internet donc du coup moi c'est une enfin, c'est une problématique que j'ai eue. je ne sais pas si toi si tu l'as eue, mais en tout cas je trouve que c'est un c'est intéressant aussi comme euh, voilà donc euh, une difficulté à euh, a des relations amoureuses parce qu'en fait euh, on sent différent, enfin on est différent et on a, on a du mal à assumer parce que notre entourage ne nous aide pas à l'assumer. Donc ça c'est mon parcours à moi. Et du coup la masturbation, l'apparition des sites vidéos euh, porno, euh, bah, de la masturbation face à ces images euh, porno. Et ensuite, une difficulté qu'on peut avoir euh, lorsqu'on est dans l'excès de masturbation devant euh, ce, ce, type, ce genre de, de, de vidéos, euh, une difficulté à être dans la, la sexualité réelle. Euh, voilà, donc j'ai pu avoir ça, moi, euh, il y a quelques temps. Là, dans ma relation de six mois, en fait, euh, ben, j'ai dû me désintoxiquer un peu de, de ça et, et euh, rapidement, au bout d'un mois, en fait, euh, ben, c'était bon l'excitation était revenue, et ça fonctionnait très très bien. Mais, euh, mais ça peut quand même être compliqué, handicapant, euh, voilà. Moi, actuellement, euh, du fait de tout... Enfin, euh, moi, ce qui me manque, ce que j'ai constaté à cette année encore, ce qui me manque, et ce que je vis, là, je ne vis pas très bien, en fait, la, la séparation avec la personne avec qui j'étais, parce que ça m'a... Justement, j'ai j'ai réussi à, à travers cette relation de six mois à, à avoir vraiment du désir pour une personne, à prendre mon pied avec la personne. Et, et, et du coup, j'ai touché à quelque chose en fait, qui m'a fait du bien, qui me faisait du bien, qui me... Peut-être me réconcilier avec moi-même, avec effectivement euh, la sexualité honteuse comme tu, dont, enfin, ce dont tu parles. En tout cas, la masturbation. En fait, j'ai réussi à, à sortir. Par exemple, j'ai euh, au début de cette relation, c'était au, au début novembre de l'année dernière, j'ai euh, stoppé euh, euh, l'internet et, et les vidéos porno J'ai euh, voilà, et je, je me suis consacré, enfin consacré et concentré en fait sur la, la sexualité avec ce garçon. Et au début, ben je J'arrivais pas à éjaculer même euh, euh, en, en masturbant à côté de la personne. J'arrivais pas. Et, et au bout d'un mois, enfin en gros un mois, en fait, j'ai réussi. Euh, après, j'ai réussi à, à éjaculer aussi en lui, ce qui n'était pas gagné au départ, parce que j'arrivais même pas à éjaculer en, en masturbant à côté de lui. En tout cas, je, je bondais, donc ça c'était bien. Euh, voilà, donc tu mets un... Et, et moi, je, actuellement, je priorise vraiment sur la, sur la, sur la relation amoureuse. J'ai vraiment envie, parce que j'ai connu ça et je suis vraiment en manque. Mais ça, c'est lié à, à, la, à la rupture, à la séparation. et C'est logique, hein, ça le fait à tout le monde. Mais en tout cas, j'ai ce besoin d'être en fait, avec quelqu'un, euh, et d'être bien avec quelqu'un, et, et bien sexuellement avec quelqu'un. Parce que j'étais avec quelqu'un pendant 8 ans, et sur le plan sexuel, en fait, ce n'était pas du tout satisfaisant, donc je me branlais régulièrement, enfin, en gros tous les jours. Là, en fait, avec, avec lui, avec ce garçon, là, pendant six mois, j'ai appris plein de choses. Et, et ce qui est bien, c'est que tes témoignages me montrent que ce que j'ai appris, c'est des choses qui sont... voilà, Je ne suis, je suis pas le seul, à, pas le seul à, à vivre ça. Et que la sexualité euh, partagée, en fait, ce n'est pas si vidant que ça. Quand on n'a pas eu l'habitude de la pratiquer... Euh, voilà. En fait, c'était ma ma priorité et ça reste ma priorité de vivre une relation. Mais mais j'en je, ai un peu marre en fait de. Là, ça me fait vraiment mal. J'ai alors j'ai passé des vacances avec euh, avec des amis, etc. C'était cool. J'ai fait plein de choses sympas. Là, je je j'ai encore des vacances, donc je vais aller dans ma famille. Mais le problème, c'est quand je suis dans ma famille, par exemple, ou avec des amis. En fait, je même si je suis bien et ça me, ça me convient, c'est sympa, en fait, il me manque quelque chose, et, et du coup, ça, voilà, donc, mon problème actuellement, moi, c'est que ce désir d'amour et de relation amoureuse, en fait, euh, prime sur tout, ce qui, ce qui est bien, hein, est un bon, je pense que c'est un bon truc d'avoir cette envie-là, c'est bien de l'avoir, mais n'empêche que c'est pénalisant pour ma vie professionnelle, ma vie, euh, ma vie amicale, ma vie, enfin, et ma vie, euh, ma vie familiale, voilà. Et, et je pense que c'est euh, d'utilité sociale effectivement d'avoir ce type de, de podcast de, de, de rendu euh, de, de, de ce que les gens vivent pour que les gens qui sont dans cette situation euh, déculpabilisent et se sentent pas seuls à, à, à vivre ça. Et euh, surtout que sur le plan sex de la sexualité euh, homo, en fait... Euh, bah, voilà, en gros, euh, tout le monde euh, doit s'éclater au lit, etc. Euh, ça doit être nickel. Enfin, euh, ça doit bien fonctionner. Et en fait, ça ne fonctionne pas forcément toujours euh, aussi bien que ce qu'on peut imaginer. Et euh, voilà. Donc, du coup, je pense que c'est bien de pouvoir euh, médiatiser ça. Et voilà. Et récemment aussi, je parlais à. Euh, ben, c'était la semaine dernière avec un ami euh, on était en rando et je je lui disais ben euh, parce qu'on connaissait on connaissait moi j'étais scout hein, chef scout on connaissait un hein, de chef scout on disait je pense qu'il était homosexuel lui a priori il n'a pas du tout vécu son sa sexualité c'est-à-dire qu'il a vécu alors, je pense qu'il s'est beaucoup masturbé il a été beaucoup dans la enfin il, il a pas vécu a priori de parce que c'est un mec qui, a, qui doit avoir 70 ans ou 75 ans n'a pas a priori vécu euh, sa sexualité donc putain qu'est-ce que c'est con quoi enfin tout ça parce qu'il se l'est interdit parce que ses ses parents sont milieu catho etc mais lui aussi enfin je pense enfin c'était pas possible enfin c'était possible mais pas là où j'étais en, en province et, et je disais voilà donc lui n'a pas pu il n'a pas il n'a pas il n'a pas vécu sa, sa sexualité moi, je dis, ben moi, j'arrive à la vivre, mais c'est compliqué. Hein. C'est euh, un combat et, et j'espère et je ne démords pas. En fait, je, je veux vivre ça parce que je sais que c'est possible, parce que je l'ai vécu. Euh, J'ai quand même vécu avec 8 ans avec un gars, euh, 6 mois avec un autre, là, puis euh, plus d'autres. Mais en tout cas, des expériences significatives. Il y a ça, il y a ces 8 ans et ces 6 mois-là. Et, et je me dis que c'est possible. Euh, voilà. Mais c'est dur. Et euh, donc toi, tu es plus jeune, toi, es, c'est aussi euh, pas toujours simple. Et, et, et là, je me dis, la nouvelle, les nouvelles générations, en fait, euh, je pense qu'elles elles vont enfin vivre euh, ce que tout le monde devrait vivre, c'est-à-dire à, euh, à l'adolescence, si euh, la personne est attirée par quelqu'un de son sexe, ben, pouvoir y aller euh, normalement, avoir des, des relations amoureuses, euh, flirter, enfin des trucs classiques accoucher euh, à, à un moment donné et que ça se fasse naturellement et pas être dans ce, ce truc où on ne peut pas faire parce que la société nous l'interdit notre environnement nous l'interdit du coup bah, après ça, ça peut nous pénaliser c'est dur et, et c'est compliqué d'en sortir Bon bah bonne, bonne continuation et euh, c'était
0: sympa À bientôt, au revoir Un grand merci à Jean pour son témoignage. J'espère que, comme moi, il vous a inspiré. Si vous aussi, vous pouvez témoigner, de façon anonyme ou non, ou si vous pouvez m'aider dans ma démarche, connectez-vous au site du podcast. Le lien est dans le descriptif de cet épisode. Merci et à très bientôt